0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, científicamente rockera, jueves 22 de octubre del 2020, son las 12 con 2 minutos, día primaveral del libro, aquí en la capital del reino de Chile, estamos comenzando un nuevo programa el día de ayer, teníamos una muy buena entrevista, lamentablemente estuve acontecido porque un camión pasó a llevar parte del tendido eléctrico, compuesto principalmente por cables en desuso, eh, que forman una suerte, ¿cierto?, de eh, atado de cables gigantescos que cuelga sobre la calle y un camión dobló, eh, el acoplado resultó muy alto para estos cables que colgaban, los pasó a llevar, botó tres postes y un transformador, estuvimos 20 horas sin energía eléctrica y eso, entre otras cosas, hizo que no pudiera transmitir la entrevista del día de ayer, disculpas para todos nuestros auditores que día a día esperan esa entrevista con ansias. El día de hoy tampoco tendremos entrevista, tuvimos un problema logístico, pero haremos un editorial para comentar una semana que ha estado tremendamente noticiosa. Han pasado cosas eh, que han sido comunicadas de muy mala manera, como la muerte de un voluntario que participaba en el ensayo clínico de la vacuna de Oxford en Brasil. Vamos a comentar en profundidad esa noticia porque tiene dos aristas que son sumamente interesantes. Una vinculada evidentemente a la vacuna, a la ciencia que hay ahí, pero otra que se vincula con la comunicación de la ciencia, de cómo se comunicó este evento en todas las plataformas del mundo. Recién el día de hoy se ha comenzado a rectificar la información que se entregó originalmente y vamos a discutir las consecuencias de informar, como se hizo en este caso, que a mi entender ha sido un gran, gran error, y podría traer nefastas consecuencias en el futuro. Vamos a estar conversando eso. Vamos a, a conversar también sobre otra muerte, la de James The Amazing randy James randy un mago. Y ustedes dirán, ¿por qué vamos a hablar de un mago? Porque también fue uno de los grandes promotores del pensamiento escéptico. Eh, James randy un mago, preste digitador, que tiene un capítulo sabrosísimo de su vida, vinculado a uno de los mayores fraudes científicos. Un artículo que fue publicado en la revista Nature, eh, y que dio lugar a que participara como testigo, Oye, una cosa impresionante esa historia, eh, se llama el asunto benveniste, el affair benveniste, eh, por el apellido de un investigador francés, un experimento tremendamente polémico que fue publicado en la revista Nature con una advertencia, una, es una historia fascinante la historia del asunto benveniste y en la que James Randi se vio involucrado. Falleció el día 20 de octubre, el día martes. La noticia se conoció recién el día de ayer. Tenía 92 años, si no me equivoco, James the Amazing Randy. Así que estaremos conversando también un poco sobre él. También estaremos conversando sobre la fosfina en Venus. Ustedes dirán, pero hemos conversado mucho. Hemos tenido dos conversaciones sobre la fosfina en Venus. ¿Qué tanto queda ahí por conversar? Bueno, para que vean, la ciencia avanza lentamente haciendo sus correcciones y el día de ayer apareció un nuevo estudio científico que todavía está a la espera de ser revisado, pero que entre sus autores tiene eh, a uno de los científicos más relevantes de radioastronomía que pone en duda el hallazgo de Fosfina en Venus. Ellos dicen que el reanálisis de los datos echa por tierra la presencia de este gas en la parte alta de la atmósfera de Venus. Así que ya lo ven la ciencia como se autocorrige muchas veces también tenemos que cambiar estos eh, titulares eh, grandilocuentes con noticias que se extienden mucho. Bueno, estamos enfrentando probablemente el día de hoy uno de esos hechos. Así que tenemos varias noticias para comentar, evidentemente, eh, lo que está ocurriendo con la pandemia por coronavirus en nuestro país y en el mundo. Se está entregando a esta hora el reporte diario eh, que alterna en sus días, entregado vía web o entregado vía conferencia de prensa. Hoy día tocó vía conferencia de prensa. Hay también una lista interesante ahí que tiene que ver con ciencia, salud pública y política. Eh, hay una demanda de la justicia para conocer algunos correos electrónicos. Hay un tira y afloja ahí con el ministerio y el ministro. Así que vamos a estar conversando toda esta actualidad eh, científica del día de hoy aquí en Rockstars de take radio Recuerden que pueden dejar sus preguntas en Twitter, ya sea en la cuenta de la radio o en la mía, arroba Gabo Twitter. Así que... Ya lo saben, eso es parte de las conversaciones que tendremos el día de hoy. Nosotros nos vamos ahora a la primera pausa musical antes de comenzar de lleno con nuestra conversación. Vamos con Alice in Chains y esto se llama Guru. Vamos y volvemos. Entonces, contigo estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Como les contaba al comenzar el programa del día de hoy, vamos a hacer una editorial con varias noticias interesantes que han ocurrido en las últimas horas. Y probablemente la que más llamó la atención, la que generó más conmoción, la que generó más preocupación, eh, fue la que se conoció ayer por la tarde, cuando los titulares mostraban que murió un voluntario que participaba en el ensayo de la vacuna de AstraZeneca. Ese fue el titular, que es lo que muchísima gente guarda en su disco duro y básicamente la información que recibieron es que una persona que participaba en ese ensayo había muerto y que por lo tanto la vacuna había causado la muerte de una persona. Fue así de hecho como se informó en muchas partes y uno tenía que carvar eh, bastante adentro de la noticia para empezar a encontrar información que sugería qué es lo que efectivamente estaba ocurriendo. Eh, esto es particularmente interesante por varias razones. La primera es que, como nunca antes en la historia, el día de hoy, las personas están pendientes del día a día del ensayo clínico para un fármaco. Usualmente eso no ocurre. Eh, nosotros no nos enteramos de las cosas que pasan mientras se hacen los ensayos clínicos de distintos medicamentos. Hay algunos que han tenido de verdad consecuencias muy malas, se han suspendido y esos medicamentos nunca llegaron a verse. Pero como la mayor parte del tiempo no ponemos atención Nunca fueron noticias. En este caso, como estamos todos esperando qué es lo que ocurre con una vacuna, estamos muy pendientes de lo que ocurre día a día eh, y las personas manejan datos e información bastante importante y relevante sobre los ensayos de, de las vacunas en China, en Rusia, en Inglaterra y en Estados Unidos, que son los países que llevan sus vacunas más adelantadas en cuanto a los ensayos clínicos. Y por lo tanto, la noticia que se conoció ayer, como les decía, con esos titulares, muere un voluntario del ensayo de la vacuna de AstraZeneca, tuvo como consecuencia inmediata una tormenta en la que las personas decían se acabó. O sea, después de lo que hemos visto con estos efectos eh, negativos, dos reportes de la inflamación de la médula espinal, y ahora que uno se muera, esto es suficiente para no seguir adelante, eh, y esa vacuna murió. O sea, eso fue lo que mucha gente dijo, jamás pensaría en ponerme esta vacuna. Eh, desafortunadamente la noticia fue dada a conocer de muy mala manera porque al poco rato nos enteramos que la persona que murió era un médico, un médico joven de 28 años, brasileño que participaba en el, en el lado brasileño de este ensayo que está realizándose en varios países eh, particularmente en Inglaterra, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil aportan con muchísimos voluntarios para este ensayo era un médico, es decir, alguien que estaba expuesto al coronavirus y efectivamente murió producto de la infección con el coronavirus. Es decir, no murió producto de la vacuna. Ese era el primer dato relevante. Y lo segundo era, bueno, pero si participaba en el ensayo de una vacuna contra el coronavirus, ¿cómo es posible que le haya dado coronavirus? Bueno, la explicación es muy sencilla. Se trata de un médico que está expuesto, por lo tanto, al virus de manera permanente y además él no recibió la vacuna. Estaba en el grupo control que recibió un placebo que era otra vacuna contra otra cosa distinta. Esa información se dio a conocer eh, más entrado el día, pero para mucha gente murió una persona que había recibido la vacuna. Esa fue la primera información que les llegó. Es sumamente importante que la información de materias sensibles como esta se dé con la mayor cantidad posible de detalles en el titular. Y no dejar esa información, como alguien hoy día en España hizo el ejercicio, en el quinto o sexto párrafo de la noticia. Es decir, las personas tenían que leer la noticia casi completa para enterarse de qué fue lo que ocurrió. La inmensa mayoría solo lee los titulares. Están así que Twitter ya añadió una herramienta que te recuerda que debes leer la noticia antes de retuitearla si es que detecta que no abriste el link. Es decir... Si aparece por tu tele una noticia que tiene un link y tú lo retuiteas, sin abrir el link, Twitter te recuerda que es bueno que leas la noticia antes de compartirla, porque los titulares pueden ser algo engañosos, eh, que fue justamente lo que ocurrió en este caso. Eh, es preocupante, como les decía, porque hay pocas cosas peores que no tener una vacuna, y una de las pocas cosas peores que tener una vacuna, que no tener una vacuna, perdón, es tener una vacuna que nadie quiere usar. Y eso es lo peor que le puede pasar a una vacuna. Noticias de esta naturaleza difundidas tan pobremente como se hizo durante el día de ayer ciertamente no ayudan a esto. Y ya el día de hoy hay muchas personas eh, que están diciendo, porque ustedes saben que las teorías de conspiración salman rápidamente, de que efectivamente la vacuna mató a esta persona y las autoridades lo están ocultando para no arruinarle el negocio a las farmacéuticas. Es tremendamente preocupante esa retórica. Eh, el ensayo continuó eh, porque efectivamente este médico brasileño que lamentablemente murió producto de la infección con coronavirus fue vacunado con el placebo, era parte del grupo control eh, y por lo tanto la vacuna que se está probando contra el coronavirus no tiene absolutamente nada que ver con la lamentable muerte de este médico, un médico joven, 28 años, brasileño, que estuvo trabajando con pacientes infectados con coronavirus y que lamentablemente se contagió, desarrolló un cuadro grave, una persona joven además, muy lamentable, desarrolló un cuadro grave y terminó muriendo producto del de coronavirus. Como les decía el día de ayer, cuando la noticia se dio a conocer originalmente, se hizo mucho énfasis en que había muerto un voluntario del ensayo de la vacuna AstraZeneca, sin hacer mención, que era un voluntario que participaba del ala control placebo. Eh, es importante esto porque eh, la información no se dio a conocer inmediatamente. Eh, recuerden ustedes que estos ensayos son doble ciego uno no sabe lo que recibe, eh, ni el médico que aplica la vacuna al voluntario, ni el voluntario saben lo que reciben. Eh, pero en el protocolo está, y por lo tanto había que abrir el protocolo para averiguar si esta persona había recibido o no eh, el placebo. Finalmente se confirma aquello, esta persona recibió, la vacuna control, es decir, porque igual tienen que pincharte, no te pueden hacer como una mímica, tienen que pincharte con algo. Es súper importante eso. Eh, y por lo tanto tuvo que abrirse el protocolo para saber que esta persona había sido vacunada con el placebo, por lo tanto no es la vacuna experimental la que causó la muerte, tampoco, por supuesto, la vacuna placebo. Es, eh, esta persona está expuesta al virus porque era un médico y finalmente se contagia, desarrolla lamentablemente un cuadro grave y termina muriendo. Eh, como les decía, hay varias lecciones que sacar. Eh, una tiene que ver con lo bien que funcionan los protocolos de los ensayos de las vacunas. Inmediatamente en cuanto esto se sabe, se pone una alerta y se revisa cuáles son los antecedentes de la persona que murió, para inmediatamente averiguar si la vacuna que se está probando podría o no tener algo que ver con esa muerte. Eh, eso es fundamental. En los casos anteriores, el ensayo se detuvo porque no había claridad con respecto a si la vacuna o no podría haber causado por ejemplo esta inflamación de la médula espinal. Que, por cierto, es un efecto secundario adverso que se ha reportado para otras vacunas virales. En este caso, inmediatamente se averigua que esta persona pertenecía al grupo control, no había sido vacunado con la vacuna experimental y por lo tanto el ensayo no se detiene. Eh, la muerte evidentemente queda en el registro del ensayo clínico eh, asociada al uso del placebo, es decir, no es que el placebo lo haya matado, era una persona que estaba vacunada con la vacuna placebo, la vacuna no tiene nada que ver con su muerte, esta persona lamentablemente se infectó con coronavirus y por eso termina muriendo. Sin embargo, y como les decía, ese es el lado como biomédico de la historia. El lado de la comunicación del hecho fue realmente lamentable. Eh, y pudimos ver medios de todo el mundo, en inglés y en castellano, que contaron muy mal la noticia, generando preocupación en la población y, por supuesto, alentando estas ideas de que esta vacuna estaba muerta, de que ya no servía, y de que por ningún motivo la gente la quería usar. Eso va de la mano, con la detección de una campaña liderada por eh, bots rusos, financiada por Rusia, que está tratando de desprestigiar la vacuna de Oxford. Y esto le viene como anillo al dedo, por supuesto. Es súper interesante porque recordemos que la vacuna rusa se ha convertido en un tema de Estado. De hecho, eh, Vladimir Putin salió a hablar de la vacuna mucho antes de que estuvieran publicados los datos con respecto al ensayo clínico de fase 1-2, un ensayo, por cierto, muy chiquitito, de una vacuna que, por cierto, ocupa la misma tecnología de la vacuna de Oxford. Es un adenovirus de chimpancé modificado genéticamente eh, que permite que nuestro propio cuerpo fabrique el antígeno, eh, la proteína Spike, ¿cierto?, del coronavirus. Es exactamente la misma tecnología. Y se ha detectado ya una campaña de bots rusos que están desprestigiando a la vacuna inglesa muy probablemente para favorecer a la vacuna rusa. Es realmente lamentable lo que está ocurriendo. Eh, ya hemos visto intervención de esta naturaleza, por ejemplo, en elecciones políticas, eh, las elecciones presidenciales de Estados Unidos, eh, pero también muchas otras elecciones presidenciales que fueron, eh, que utilizaron Facebook como una plataforma para hacer publicidad dirigida. Eh, en este caso estamos viendo un ataque de bots, eh, principalmente en Facebook y en Twitter, vinculado al desprestigio de la vacuna de Oxford y que está eh, saliendo en este caso desde Rusia, así que hay varias aristas que son interesantes en este caso ciertamente hay un daño comunicacional gigante que se le hace a esta vacuna porque sumado a estos dos casos anteriores de inflamación de la médula espinal viene ahora esta información que como les decía durante el día de ayer eh, se dio a conocer como que voluntario del ensayo de la vacuna de Oxford, muere y eso ciertamente generó gran, gran preocupación, pero la información no estaba completa. Eh, recién el día de hoy, algunos titulares comenzaron a cambiar eh, y uno ya podía ver que la información con respecto a que esta persona formaba parte del grupo control comenzó a salir en la información inicial que se entregaba. Por ejemplo, el diario El Mundo corrigió la noticia que entregó ayer y el día de hoy informa «Muere un voluntario que participaba en el ensayo de la vacuna de AstraZeneca» pero el estudio sigue porque recibía un placebo. Oxford explicó en un comunicado que el fallecimiento fue objeto de una cuidadosa evaluación en la que no hallaron elementos que suscitan preocupación por la seguridad de la vacuna. Eh, es interesante, como les decía, porque los titulares que vimos el día de ayer no daban cuenta de este hecho, de que era una persona que participaba en el ala placebo del estudio y uno tenía que bajar muchos párrafos en las noticias eh, para finalmente leer que se trataba de una persona que había recibido el placebo. Creo que hay desafíos súper interesantes desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia acá. El periodismo científico está al lo que da cuenta, por cierto, de la escasa participación de periodistas científicos formados como tal en muchos medios de comunicación. Algo que conversamos hace un tiempo atrás con Valeria Román, la secretaria de la Federación de Periodistas Científicos, que nos contaba eh, esta crisis ha puesto de manifiesto cómo los medios tradicionales eh, han cerrado sus secciones de ciencias. Muchos no tienen a periodistas especializados en comunicación científica lo que ha hecho que periodistas de otras áreas, como Crónica, por ejemplo, estén entregando este tipo de información sin la formación adecuada, lo que ciertamente va a generar problemas, y boom, lo estamos viendo el día de hoy, con la información de muy mala calidad que muchos medios, tanto en inglés como en castellano, entregaron el día de ayer. Eh, lamentablemente eh, fue entregada de esa forma eh, la información, no hay mucho que hacer, ¿cierto?, ya se hizo el daño, ahora viene el control, eh, pero ciertamente hay mucha gente que ya está perdiendo la confianza en esta vacuna porque ha escuchado muchas noticias negativas que probablemente no entiende muy bien tampoco. El mensaje es, efectivamente murió una persona que participaba en el ensayo, pero esa persona no recibió la vacuna. La vacuna no tiene nada que ver con la muerte de esa persona. Pudo haber muerto atropellado. Y probablemente se hubiera informado igual. Muere un voluntario, pero, oye, pero lo atropelló un auto. Ah, bueno, pero es súper importante informarlo bien. Ya, quiero que acá... Fallaron los medios, eh, muchos comenzaron a corregir el día de hoy, pero ya llegaron tarde. El hecho de que la primera vez se haya informado mal generó en muchas personas eh, una idea que es tremendamente difícil de cambiar, y es que esta vacuna causó la muerte de alguien, eso no es así, súper importante aclararlo, eh, pero eh, deja lecciones importantes para el futuro. La forma en que comunicamos este tipo de información sensible que hace además que las personas tomen ciertas decisiones, así que atentos con eso. Ustedes que escuchan este programa ya lo saben, la vacuna no tiene nada que ver con la muerte de esta persona, así que si escuchan por ahí a alguien hablar de la vacuna de AstraZeneca, por favor, métanse y mándenlos a escuchar el podcast del programa del día de hoy, a leer las noticias nuevas, no las que salieron ayer, las que salieron el día de hoy, para que se corrija esa idea que en muchos casos va a ser, la verdad, tremendamente difícil de modificar. Así que ese es el primer tema que teníamos el día de hoy para este editorial, lo que pasó efectivamente con la vacuna de AstraZeneca. Eh, hace unos minutos atrás, eh, el Ministerio de Salud, que está entregando su reporte diario en esta conferencia de prensa, liberó ya los datos del día de hoy. Eh, 1.495 nuevos casos de coronavirus en Chile. De esos, 428 son asintomáticos. poquito menos de un tercio de los casos. Lo que es súper relevante, esa gente que se siente bien. No tiene síntomas, pero andan con el virus en la garganta. Esas personas son peligrosas porque como se sienten bien, andan por ahí, por la vida, repartiendo bichos. Si no usan mascarilla con eh, cuidado, podrían eh, generar contagios secundarios, así que ya lo saben. Mascarilla, úsenla bien, nariz y boca cubiertas por la mascarilla, traten de hablar poco en espacios cerrados, como por ejemplo el transporte público eso lleva el total del país a casi medio millón de casos, vamos en los 497.131 casos totales, de esos 13.490 son activos, hace algunas semanas atrás rondábamos los 16 o 17.000 casos activos, así que han bajado lentamente el número de casos activos, los recuperados son 469.765, un número que hay que analizar con cuidado, porque recuerden que se ha reconocido el síndrome post-COVID como algo relevante. Estas son personas que meses después de la infección inicial siguen manifestando síntomas, como cansancio extremo, dificultades respiratorias, inflamación del corazón, eh, fatiga y otros síntomas. Así que atento con el COVID extendido, que se le llama el síndrome post-COVID. También el día de hoy se informó lamentablemente del fallecimiento de 73 personas y su inscripción en las últimas 24 horas, producto de esta enfermedad. Eh, así que, muy lamentable la muerte de más compatriotas, producto de esta enfermedad, en las últimas 24 horas, cifra que afortunadamente ha ido cayendo con el tiempo. La positividad también está mostrando buenos números, está rondando el 6%, eh, lo que contrasta fuertemente con lo que está ocurriendo, eh, por ejemplo, en Europa, donde en muchos casos la positividad está por sobre el 20%, Está desatado el contagio por coronavirus en Europa, la tasa de mortalidad está un poco más baja que durante el primer brote, como les decía, muy probablemente porque ahora se está testeando más gente y por lo tanto en el espectro de pacientes asintomáticos o con muy pocos síntomas se está detectando mejor el virus y esos pacientes por lo general no mueren, eh, cursan la enfermedad pero eh, logran recuperarse eh, y como estamos detectando más de esos pacientes efectivamente la tasa de mortalidad está cayendo. Otra cosa interesante tiene que ver también con la edad. Son personas jóvenes, entre 18 y 45 años, eh, personas con una, con una idea del riesgo que está un poco más distorsionada, sienten que a ellos no les va a pasar nada, y por lo tanto el manejo que hacen es distinto. Se exponen más porque el riesgo lo perciben como menor. Así que eso también explica el rango etario de los infectados. Y por último, otro factor que explica la baja tasa de mortalidad es que a esta altura los centros médicos tienen protocolos muchísimo más claros que en marzo para tratar a los pacientes con COVID. Eh, está claro lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, qué tan rápido hay que actuar y cuándo hay que actuar. Así que eso también explica por qué la tasa de mortalidad ha ido bajando. Sin embargo, es preocupante lo que está pasando en Europa, particularmente pensando que en el hemisferio norte están entrando lentamente a la estación fría. A medida que en el hemisferio sur nos empezamos a sacar la ropa, ¿cierto? Hace calorcito. En el hemisferio norte comienzan a entrar en el otoño con fuerza ya la temperatura comienza a bajar, muy probablemente van a empezar a circular los otros virus respiratorios, como los virus de la influenza, la gente se empieza a encerrar en su casa eh, y a ventilar menos, lo que ciertamente también contribuye a el contagio de estos virus respiratorios. Así que estar atentos a lo que va a pasar en Europa con una ola de contagio muy, muy severa, con altísimas tasas de positividad. El país que mostraba mejor desempeño es Alemania, con una positividad que anda alrededor del 3%, es eh, fantástico en eh, países como Francia, España e Italia. Sin embargo, estos números no son para nada buenos, así que a estar atentos con lo que ocurre en nuestro país. La tasa de posit positividad, como les decía, ronda el 6%, eso es variable entre las regiones, pero a nivel global es esa cifra, deberíamos llegar bajo el 5%, ojalá en el breve plazo, para enfrentar de buena forma y, y con un poco más de confianza, ¿cierto?, eh, lo que se nos viene, que es el verano, una época en la que eventualmente, como ventilamos más, y mayor temperatura, menor humedad, eventualmente el virus podría circular un poquitito menos así como ocurre con otros virus respiratorios veremos qué es lo que nos depara el futuro vamos a hacer ahora la segunda pausa musical de esta entrega editorial aquí en de TXRadio.com, científicamente rockera nos vamos con The Cult, esto se llama Wild Flowers, vamos y volvemos 12 con treinta estamos de vuelta aquí en esta editorial de Rockstars de .com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Hemos estado conversando durante esta mañana sobre algunas noticias. Partimos con la que se dio a conocer ayer en la tarde cuando se informó que había muerto un voluntario que participaba del ensayo de la vacuna AstraZeneca. Información que fue dada a conocer de manera um, bastante mala, la verdad, hay que decirlo. Eh, mucha gente creyó que la vacuna había causado la muerte de esta persona, no es así, esta persona es un médico que estaba eh, trabajando con pacientes eh, infectados con coronavirus, él contrajo la enfermedad, y además pertenecía al grupo control, no recibió la vacuna experimental, sino que una vacuna que se usa como placebo, así que la vacuna no tiene nada que ver con la muerte de esta persona, es como haber titulado lo mismo, muere voluntario que participaba del estudio y la muerte se produjo por un atropello, algo así. Eh, sin embargo, la forma en que se contó, como les decía, generó esta idea de que la vacuna era peligrosa, nada más alejado de la realidad, lo que ciertamente va a generar un desafío de comunicacional ahora. Eh, pocas cosas son peores que no tener una vacuna, y una de esas es tener una vacuna que nadie quiere usar, les decía yo durante ese comentario. Y ahora vamos a conversar sobre otra muerte, eh, una que ocurrió el día martes, martes 20 de octubre, cuando murió James Randy. La muerte se informó recién el día de ayer por la tarde. Murió James The Amazing Randy, James el asombroso Randy. ¿Quién diablos es James Randi? Es un mago. Es un mago y prestidigitador. Estos magos que hacen trucos con las manos, que cambian cosas, sin que uno se dé cuenta, los que sacan monedas de atrás de la oreja, eh, que cambian la carta y que son súper rápidos de manos. Eh, ¿Y por qué vamos a hablar de un mago en un programa de ciencia? Porque James Randi no solo era un mago, un gran prestidigitador, como les decía, sino que también un gran promotor del pensamiento crítico del pensamiento escéptico, eh, y de hecho se involucró en esto justamente cuando empezó a ver que algunos magos comenzaron a lucrar de la magia, pero no como un entretenimiento, sino que deliberadamente engañándolos a las personas, haciéndolas creer que lo que ellos hacían no era magia, que lo que hacían era verdad. Eh, y probablemente, en ese escenario, uno de los episodios más interesantes, y que hizo muy conocido a James Randi, fue sus enfrentamientos con Uri Geller, un mago e ilusionista, de estos que doblan cucharas, por ejemplo, que convenció a la gente que él sí tenía poderes mentales para doblar cucharas. En el fondo generaba un engaño, porque uno sabe que hay trucos para dar la impresión de que uno dobla una cuchara, pero se esforzaba para hacer creer a la gente que él tenía poderes mentales. Y con eso lucraba, además. Y a James Randi eso no le parecía. Él siempre entendió la magia como entretenimiento no como un acto de engaño deliberado para obtener algo a cambio. El engaño ocurre ciertamente, pero es un engaño eh, inocuo. Uno no engaña a las personas, engaña sus sentidos, pero finalmente sabe uno que es un truco. Los magos no tienen poderes, pero Uri Geller decía que él sí tenía poderes. De hecho, hubo un estudio científico publicado en la revista Nature en el que se desafiaba a Uri Geller a leer la mente de algunas personas y hacer algunos dibujos, y eso fue publicado en Nature, era una época un poco oscura de la revista Nature, cuando publicó varias cosas bien, bien interesantes eh, con respecto a estas ideas. Eh, como les decía, James Randi eh, tomó la bandera del pensamiento escéptico en esa arena eh, y se dedicó eh, a evangelizar con respecto al pensamiento crítico, eh, al escepticismo, y se convirtió, diría yo, en uno de los líderes eh, del escepticismo fuera del mundo científico. Eh, apareció en eh, programas de televisión Desmontando muchas veces A personas que decían tener poderes mentales eh, Tiene hazañas que son bien impresionantes Y hay una, varias están en YouTube Y hay una que es particularmente divertida Y era un mentalista que apareció Y se presentó como mentalista con poderes mentales En un programa de televisión Y él decía que tenía el poder de la telequinesis Podía mover objetos solo pensando ¿Qué tipo de objetos movía? Por ejemplo, las páginas de una guía. Él se concentraba, ponía una guía de teléfono. Para los más jóvenes, las guías de teléfono eran como libros. Los libros son artículos que están hechos de papel, como los que tengo yo aquí atrás, ¿cierto? Eh, porque altura los e-books son los que dominan. Las guías de teléfono eran unos libros gigantescos de hojas muy, muy delgaditas, donde estaban todos los nombres y números de teléfono de las personas que tenían teléfono por aquella época. ¿Vieron Terminator? Bueno, cuando Terminator llega al 1984 busca ahí el nombre de Sarah Connor en la guía de teléfonos y arranca la página y se la lleva eran hojas muy muy delgadas y este mentalista que fue a la televisión de Estados Unidos ponía una guía de teléfonos y él con la mente comenzaba a pasar las páginas, chuc, 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 una tras otra y lo llevaron a la televisión, se hizo famosísimo la gente impresionada la este señor puede dominar la materia con su pensamiento, hasta que James Randi dijo no esto es mentira. Yo voy a ir a demostrarlo, porque este señor, ojo, no se presentó como un mago que hace un truco. Se presentó como alguien que tenía poderes mentales de verdad. Y eso a Randy no le gustaba. No le gustaba que se engañara de esa forma a la gente. Porque una cosa es decir, ok, es un truco, y otra cosa distinta es decir tengo poderes mentales, porque detrás de eso viene un engaño que es lucrativo. Así que Randy fue al mismo programa de televisión. Randy vio a esta persona hacer el truco y dijo, ok, quiero que lo repitas, pero ahora entre la guía de teléfono y tú voy a poner este pote con Plumavit, Plumavit eh, que está desarmado, que era muy liviano y adivinen qué pasó, la persona perdió la capacidad de mover la guía de teléfonos de alguna forma el Plumavit interfirió, era un plato con Plumavit puesto entre la persona y la guía de teléfonos, ¿Cómo diablo el plato de Plumavit interfirió con sus poderes mentales, bueno lo que esta persona hacía era soplar de una manera muy imperceptible y con los soplidos iba dando vuelta las páginas de la guía en el fondo tenía la capacidad de soplar de manera muy especial imperceptible sin hacer ruido y Randy se dio cuenta que hacía eso y por lo tanto el plato de que, que puso desarmado encima de él era para ver que lo movía cuando movía las páginas eso implicaba que había aire saliendo de su boca y eso era finalmente lo que movía las páginas eh, así que James Randy se hizo famoso por eso pero ojo no lo hacía para desenmascarar al mago. Randy era un mago. Él lo hacía porque no le gustaba que estos magos, que hacían trucos muy, muy interesantes, tremendamente llamativos, aprovecharan eso para decir que tenían poderes. Y de la mano con eso engañar a la gente. James Randi también participó de otro, de otro desmonte que es espectacular y era el de un predicador evangélico que en Estados Unidos era grito y plata, literalmente. El tipo era multimillonario. ¿Por qué era millonario? Porque la gente le donaba muchísimo dinero a su iglesia. En Estados Unidos poner una iglesia es uno de los negocios más lucrativos que existen. Las donaciones llovían por un montón. ¿Y por qué? Porque él tenía poderes. Estaba conectado con Dios y tenía poderes. ¿Poderes de qué tipo? Él, por ejemplo, comenzaba en el, en el escenario, eh, un, imagínense un estadio lleno de gente, y él decía, estoy comunicándome con Dios y Dios me dice que aquí hay una mujer que se llama María. María y María ha venido y ha venido con su hijo que se llama Juan. María y Juan, ¿dónde están? Y toda la gente así. Y de repente se paran, María y Juan. María y Juan, tú, tú has venido hoy porque quieres mejorar la salud de tu hijo. Él, él está metido en las drogas y lo quiere sacar. Y ella sí, sí, impresionante la cosa. Cada uno podría decir, bueno, a lo mejor estaban coordinados, pero no. Eh, era mucha gente, mucha gente distinta en todas partes. Eh, y Randy dijo, quiero averiguar qué está ocurriendo. Y resulta que James Randy se metió a uno de estos shows con un equipo de televisión. Estaban comunicándose por radio eh, para tratar de ver si se comunicaban, si estaban de alguna forma, se, se ponían de acuerdo con la gente que él después decía que se pararan. Y de repente estaban con las radios, así con un audífono como yo estoy ahora, ¿cierto? La muela, al retorno. Y de repente se acopla otra señal y empiezan a escuchar y era la esposa del predicador que le estaba diciendo al oído, en un audífono, lo que él tenía que decir. ¿De dónde sacaba la información? Resulta que estas personas, a la entrada de esta iglesia, en un estadio, eh, se ponían eh, y le pedían a la gente que notaran en un papel sus nombres y por qué iban a la iglesia. Y evidentemente ahí decía, mi nombre es Juana, vengo con mi hijo tanto, y vengo porque él está metido en las drogas. Y después seleccionaban las mejores historias, al principio este señor hacía como la introducción, y, y hablaba durante 10, 15 minutos mientras buscaban las mejores historias y una vez que terminaban él les informaban por interno le decían, oye, acá hay una señora Juana con su hijo eh, una señora María con su hijo Juan y él decía, María, y vienen por esto y, le, y él iba repitiendo eh, gracias a que se acoplaron las bandas, en el fondo ellos se metieron a la misma banda que estaban usando la banda de delincuentes eh, consiguieron esta información y finalmente desmontaron en un reportaje de televisión el accionar de este pastor evangélico, que era uno de los más millonarios de Estados Unidos. Eh, finalmente se vio obligado a cerrar su iglesia, pero como la memoria es corta, al poco tiempo la volvió a abrir en otra ciudad y volvió a las mismas, a las mismas andanzas. Eh, James Randi se dedicaba a eso. Era famosísimo por aquello, eh, pero hasta ahora no hablaba nada de ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué estamos recordando a James Randi en un programa de ciencia? Porque James Randi, además, participó en una de las historias científicas más impresionantes de la historia eh, y que vincula su participación en un estudio científico que está relacionado con la homeopatía. La homeopatía es una de las cosas más raras que hay. La, la homeopatía fue, eh, es eh, una corriente de tratamientos pseudocientíficos que fue inventada en el siglo XVIII, eh, a fines del siglo XVIII, en 1896, por un médico alemán llamado Samuel Hahnemann. La homeopatía no funciona. ¿ya? Eh, la homeopatía la inventó alguien eh, en una época anterior a nuestra comprensión de las enfermedades. Eh, ese alguien era un médico, Samuel Hahnemann, que la inventó a partir de un hecho muy interesante. Por aquella época eh, había un tratamiento para la malaria, una enfermedad producida por un parásito. En aquella época nadie tenía idea de lo que era un parásito, así que la malaria era... Otra de las tantas enfermedades producidas por los malos aires. De hecho, se cree que la palabra malaria viene del italiano malaria, que es mal aire, literalmente. No está confirmado, pero es una de las tantas hipótesis con respecto al nombre de esta enfermedad. Pero había algo curioso. Si bien nadie sabía qué era lo que producía la malaria, sí se sabía que había algo que la podía curar. Y era la corteza de una planta que crecía en Sudamérica, la cinchona, también llamada quina o quinaquina. Eh, y los jesuitas que vinieron con los españoles a América descubrieron que los incas tomaban la quina para la fiebre y funcionaba. Efectivamente se pasaba la fiebre, pero los jesuitas descubrieron que no solo la fiebre, era la malaria. La quina podía curar la malaria, era algo impresionante. Mandaron algunas muestras a Europa y demostró ser tremendamente efectiva, de hecho comenzó un tráfico. Bueno, la quina se convirtió en algo tremendamente valioso eh, y todo el mundo quería crecerla para poder tener la cura de la malaria. Eh, y nadie sabía cómo funcionaba, nadie sabía cómo funcionaba la enfermedad, por cierto. Así que en 1796 estaba nuestro buen amigo Samuel Hahnemann traduciendo un texto de medicina del inglés al alemán. Y en ese texto de medicina decía que la corteza de ese árbol, de la quina o la cinchona, curaba la malaria porque era amarga. Y Samuel Hahnemann, que era un tipo inteligente, dijo, no, pues, esta razón no puede ser, porque resulta que hay otras cosas amargas que no curan la malaria, así que no puede ser el sabor amargo. Hasta ahí Hahnemann iba súper bien. Pero no contento con eso, Hahnemann quiso establecer su propia hipótesis de por qué la quina o la cinchona o la quina curaba la malaria, y para eso él la tomó. Era amarga. Hahnemann la tomó y se sintió pésimo. Tuvo palpitaciones, le subió la presión, estaba mareado, se sintió muy mal, se puso rojo. Y ahí Hahnemann se le ocurrió una idea. Y dijo, este árbol, la corteza de este árbol, cura la malaria porque si una persona sana lo toma, produce los síntomas de la malaria. Entonces, él ahí tuvo una epifanía y dijo, ¡ah! Las cosas que producen los síntomas de una enfermedad en una persona sana pueden curar esa enfermedad. Lo similar cura a lo similar, que es el gran axioma de la homeopatía. Esa es la lógica de la homeopatía, de ahí viene. Ciertamente no es así. Eh, la malaria es producida por un parásito y hoy sabemos que la corteza de ese árbol efectivamente funciona porque tiene una molécula, un alcaloide llamado quinina, que interfiere con uno de los estadios de vida de este parásito. Por eso que la quinina, que está en abundancia en la corteza de la cinchona, o quinaquina, ¿cierto? Por eso la quinina cura la malaria. No porque produzca los síntomas de la malaria. Y que, por cierto, los síntomas que Hahnemann describe no son los síntomas de la malaria. Hahnemann nunca tuvo fiebre, por ejemplo. Y la fiebre es uno de los síntomas característicos de la malaria. Tampoco tuvo ictericia, que es el color amarillento de la piel, que es otro de los síntomas característicos de la malaria. Tampoco tuvo problemas a la vista, que es otro de los síntomas característicos de la malaria. Hahnemann se sintió mal nomás. Y de ahí extendió una idea. Inventó básicamente un concepto. La homeopatía está inventada. No, es, no nace a partir de la observación sistemática. Es una tincada de alguien. Y sin embargo, le empezó a ir extraordinariamente bien. ¿Por qué? porque Hahnemann se sintió tan mal tomando quinina que dijo, esto no puede ser un medicamento, la tengo que diluir, y la diluyó hasta el punto en que ya no le hizo mal, que era muy, muy, muy diluida. En esa época todavía no se entendía nada sobre los átomos, eh, el número de abogados, las diluciones, eh, y Hahnemann llegó al punto en que diluyó tanto la quinina que ya no había quinina, y en ese punto evidentemente ya no le hizo mal. Y por tanto, Hahnemann propuso que no solo había que tomar las sustancias que producían los síntomas de una enfermedad, sino que además había que tomarlas diluidas. Esos son los dos preceptos básicos de la homeopatía. Lo similar cura lo similar, y además se tiene que tomar en, en diluciones muy, muy, muy bajas, incluso cuando ya no quedan moléculas. Hahnemann no sabía eso en su época, pero así lo estableció. Eh, y la homeopatía, que nació en 1796, ha sobrevivido durante siglos. ¿Por qué? Porque no produce ningún efecto. Eso es interesantísimo. La homeopatía no produce efectos secundarios, ni tampoco primarios, por cierto, pero como no produce ningún efecto secundario adverso, las personas tienden a evaluarla de manera más positiva que una droga que funciona, pero que tiene efectos secundarios. Es interesantísimo lo que pasa ahí. La homeopatía ha sido tremendamente exitosa, se convirtió en un gran negocio, particularmente en Francia, eh, donde las personas usan muchísima, muchísima homeopatía. Eh, el día de hoy, la inmensa mayoría de los tratamientos homeopáticos son azúcar y agua. Nada más. Y carísimo, para hacer azúcar y agua, evidentemente. Eh, pero le faltó siempre sustento científico, siempre fue una pseudoterapia. Hasta que, y vamos a Randy, en 1989, la revista Nature, ni más ni menos, publica un estudio impresionante que muestra que la homeopatía funciona. ¿Cómo lo muestra? Lo, de, lo demuestra a partir de los estudios de un investigador francés llamado Jacques Benveniste, que comienza a poner un anticuerpo en unas células que se llaman granulocitos. Eh, cuando esos anticuerpos están en contacto con los granulocitos, los granulocitos cambian su apariencia y se desgranulan. ¿ya? Tienen unas vesículas y las liberan. Eh, y por lo tanto hay una relación directa entre la presencia del anticuerpo y la reacción de estas células. Y lo que empieza a hacer Benveniste es a diluir el anticuerpo. Y lo diluye hasta el punto en que ya no queda anticuerpo. Imagínense que tienen, voy a inventar 10 moléculas de anticuerpo, eh, y toman la mitad de eso, o sea, 5 moléculas, y lo completan con agua. Y después toman la mitad de eso, dos moléculas y media en promedio, y lo completan con agua. Y después, la, después de la décima dilución, ya no queda nada. Bueno, eso fue lo que hizo Benveniste. Tomó diluciones muy, 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 muy altas del anticuerpo, y cuando le agregaba a las células, las células reaccionaban como si estuviera ahí el anticuerpo. Era impresionante. Y Benveniste dice en el paper, es como mover las llaves eh, en un río y después río abajo tomar el agua y con esa agua hacer partir el auto. Ese es la, la, el ejemplo que él utiliza. Nature publicó ese artículo con una advertencia que decía, ¿cuándo creer lo increíble? Y le decía a los lectores que eh, el artículo podía encender las alarmas, la suspicacia, pero que así estaba. Y que lo publicaron, pero que habían ordenado repetir los experimentos, habían solicitado, no ordenado, eh, los experimentos se iban a repetir, pero en presencia de una suerte de veedores, gente que iba a ver cómo se hacían los experimentos, porque ciertamente había dudas. La publicación del paper generó una tormenta de críticas. ¿Se imaginarán? Eh, básicamente Nature salía eh, dándole respaldo a la homeopatía, eh, que en Francia era popular en manos de un científico francés, que después se descubrió era financiado por una compañía farmacéutica de homeopatía. Pero la parte compleja del asunto vino cuando el editor en jefe de Nature, John Maddox, decidió visitar el laboratorio de Jackson Benveniste para ver cómo hacían los experimentos. Y una de las dudas que Maddox tenía era si había alguien que cambiaba los tubos. Es decir, tomaba, tenía un tubo de baja dilución y hacía un pepito pagadoble, para decirlo en buen chileno, ¿cierto? Cambiaba el tubo por otro y con eso engañaba a los científicos. Una suerte de truco de magia. Y ahí John Maddox dice... Vamos a traer al cazador de magos. Vamos a llevar a James Randi. Y efectivamente, John Maddox fue con James Randi al laboratorio de Jackson Benveniste para ver cómo hacían los experimentos, para que James Randi viera si había un prestidigitador ahí en el equipo y alguien que cambiaba tubos. Ellos diseñaron un ensayo doble ciego, es decir, ellos prepararon las diluciones de anticuerpos, las marcaron con códigos y se los entregaron a los investigadores para que vieran cuál de esas soluciones lograba generar el efecto que habían visto en las células. Eh, los investigadores no sabían qué tubo tenía eh, el anticuerpo. Eh, la respuesta estaba en un sobre que pegaron en el techo del laboratorio para darle más dramatismo. Todo esto está en un documental que está disponible, por supuesto, en YouTube. El resultado del experimento es que no lograron repetir el efecto cuando el experimento fue diseñado por el grupo de veedores de Nature que fue justamente a verificar el experimento. Eh, otros cuatro laboratorios que de manera independiente intentaron replicar el estudio, tampoco pudieron. Y finalmente Nature terminó retractando el artículo. Eh, Benveniste no le gustó esto, él dijo que había sido atacado por los inquisidores de la ciencia. Fue toda una polémica. Eh, la participación de James Randi, por supuesto, un tipo de mausana barba, era bien extravagante, eh, y un bastón, eh, generó también algo de conmoción. Eh, pero lo cierto es que se demostró que los experimentos de Benveniste no eran tales los resultados que mostraba. Eh, otros laboratorios insistieron en esto, como les digo, y tampoco lograron demostrarlo, y finalmente cayó eh, esta idea de la memoria del agua. Esta idea de que el agua puede recordar lo que estuvo disuelto en ella viene de ese estudio, este estudio que está objetado al día de hoy. Lo que, por cierto, además, ¿se imaginan que el agua recordara todo lo que estuvo disuelto en ella? Sería terrible, imagínense lo que hicieron en el baño en la mañana. Eh, Toda el agua del mundo, básicamente, tendría de todo. Eh, lo que claramente no nos podría dejar vivir en paz eh, Finalmente esas ideas cayeron Benveniste, sin embargo, eh, insistió, con, eh, insistió con, eh, con sus ideas Tenía una idea bien loca Fíjense lo que hacía después Ponía eh, una solución eh, de una molécula en particular Vibrando, según él Y la grababa, grababa el sonido Y transmitía el sonido vía satélite desde Francia a Estados Unidos y hacía que las células escucharan ese sonido, y las células reaccionaban como si estuvieran en presencia de la molécula. Estudios que, por supuesto, nunca pudieron ser replicados de manera independiente. Benveniste fundó lo que él llamó Digibio, biología digital. Eh, una, una suerte de rama de la biología, que inventó él, por supuesto, con ideas que nunca han sido demostradas, por supuesto. Y, y Jacques Benveniste murió al poco tiempo, jurando que todo lo que, había él, hecho, que él había hecho era cierto. Eh, sin embargo, eh, todos esos experimentos, como les digo, están claramente en entredicho, eh, porque cuando se hizo doble ciego, los resultados no pudieron ser eh, reproducidos, cuando otros laboratorios de manera independiente quisieron hacerlo, tampoco se consiguió, y finalmente toda esta idea de la memoria del agua y la homeopatía, fueron derrotadas por fin. No, cuesta mucho sacar esto de la cabeza de la gente, la homeopatía hasta el día de hoy sigue siendo tremendamente consumida, incluyendo uno de los... Hits de la industria homeopática, que es el osilocosinum que no es otra cosa que hígado y corazón de pato, que está muy diluido, eh, y finalmente lo que ustedes compran cuando compran eso es agua y azúcar. Hay gente que jura de guata que funciona, porque claro, funciona, si ustedes toman homeopatía para un resfrío, el resfrío se les va a pasar, y también se les va a pasar si no toman nada. Y ese es el punto. La gente dice, oye, yo tomé y se me pasó. Sí, pero si no tomas nada, también se te va a pasar. Porque el resfrío es así, se pasa solo. ¿ya? Eh, sin embargo, esta idea, este sesgo de confirmación, ha sido la mejor campaña publicitaria de esta, de esta industria, que es multimillonaria, por cierto, porque la homeopatía no la venden las hermanitas de la caridad. Esa es un poco la historia eh, de por qué el día de hoy estamos recordando a James Randi, este mago, ilusionista y prestidigitador que alguna vez formó parte de una comisión de veedores que fue a un laboratorio que decía y afirmaba que el agua podía recordar lo que había estado de suelta en ella. James Randi murió a los 92 años, el día martes 20 de octubre del 2020, por si le faltaba algo más al año 2020, se llevó también a James The Amazing Randi. Así que lo recordamos el día de hoy por ser un promotor del pensamiento escéptico desde el mundo de la magia por haber desmontado primero a estos magos fraudulentos. Ojo que él no era como este mago enmascarado que mostraba los trucos. Él se molestaba cuando el mago decía que tenía poderes y no reconocía que estaba engañándonos, que era un truco, una ilusión óptica. A Randison no le gustaba eh, y cada vez que aparecieron estos charlatanes, en cualquier ámbito, él estaba dispuesto a desenmascararlo. Eh, fue tanta su, su pasión por este punto que fue invitado, como les decía, eh, por la revista Nature a participar como veedor de estos experimentos de Jack Benveniste que afirmaban que el agua podía recordar lo que había estado disuelto en ella. Esa es la historia de James, James de Amazing Randy, que nos dejó el martes 20 de octubre a los 92 años. Eh, hay un documental eh, acerca de su vida que está en Netflix. Eh, yo lo vi hace un tiempo, es buenísimo. Eh, lo pueden ir a ver, está muy bueno. Se llama An Honest Liar, Un Mentiroso Honesto, eh, que resume un poco la vida de mm, James Randy. Eh, además con una arista en su vida personal que es súper, súper también, eh, súper interesante. Así que nada, los dejo con ese mensaje, hemos conversado el día de hoy acerca de el paciente que murió en el ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, quedamos muy claros que él no recibió la vacuna, murió producto de complicaciones derivadas del coronavirus, era un médico expuesto al virus, él recibió el placeo, así que la vacuna no tiene nada que ver con esto, a sacarse esa idea de la cabeza, eh, y regresamos también la historia de James The Amazing Randy. No alcancé a ver el último tema porque me alargué mucho con esto, pero valía la pena. Nos vamos ahora y como siempre con nuestro especial del All You Need Is Rock aquí en texradio.com Científicamente rockera. El día de hoy nos vamos con los reyes, King Diamond, y comenzamos con Black of Night. Nosotros nos vemos mañana. Recuerden lavarse las manos, usen la mascarilla bien y que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chao.